0: 大家好，欢迎收听《妈妈不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy， 很高兴我们到了第二集。第二集呢，我跟 Joy 想要讨论的题目是：你了不了解你的孩子？那我会想要做这个题目呢，最主要是因为我看在 YouTube 上面看到三立新闻在介绍有一个妈妈不了解我的问卷。那这个问卷应该是翰林出版社他们想要做一个世代教育大调查。那所以呢，呃，我看了这个 YouTube 之后，我其实心里面有很有感触，所以我就想要拿出来跟呃 Joey 讨论一下，然后听听看 Joey 跟我不一样在哪里，或者是想法有什么不同，或是雷同。那所以这个节目呢，它很好玩，它就是一开始他就请了几个父母亲，然后呢就是单独的问他们说，呃，你小时候有没有做过什么调皮捣蛋的事情，或者是是你父母亲不同意的事情？所以呃……就有一个爸爸就很开心啊，他就说有啊有啊，我把我爸妈给我的那个嗯补习班要去上课的那个钱拿、啊、去打电动，然后他自己还哈哈哈哈这样子笑。然后呢，那个又问到一个妈妈，那个妈妈说有哎、欸，我有背着我妈妈改那个成绩，所以呃就是这其实是很不好的，因为被抓到也是很严重这样。所以表示这些爸妈其实也都有小时候过，他们也有做过很多是不希望他爸妈知道的事情或是不对的事情。那后来，呃，再来下一个场景就是，呃，他们就有一张问卷。那这个问卷其实就是他们的小孩各自提出的题目。然后，如果你觉得你有符合的，你就打勾。所以呢，他的题目有类似，比如说小孩问说，呃，你爸妈有把你的成绩拿去跟别人做比较过吗？啊、哦，所以很多人就会打勾。那这这个，然后例如就是，呃，问卷上大概是这些小朋友提的题目。所以呢，再来就是他爸妈就会问，被问说，哎，那你了解你的父母吗？然后 video 就跳出来了，就跳出来小孩子的回答。那其中一个女孩子就回答说，我觉得我的爸妈不了解我。她在回答的时候，你看得出来她有点忐忑。然后她的妈妈看到那个 video 的时候，其实有点点吓一跳，哈，你知道她嘴巴张大是惊讶，的，想说啊，我的小孩竟然觉得我不了解他。然后再来，接下来就会有一些小朋友说一些控诉他爸爸妈妈的地方，比如说他就会说：“我妈妈老是拿我的成绩去跟别人比，可是我觉得我没有做错事情，为什么我的成绩老是要去跟别人比？”类似这样子的。那所以后来，呃，爸爸妈妈听到，其实反应都是觉得受伤的。我感觉，比如说有一个妈妈就会很受伤说，说她的小孩说：“我妈妈都说啊，我如果读书再不好，就不需要花大钱呃去培养我。”然后这个妈妈在一边看 video， 就一边说：“我没有说过这样子的话，我只是说不要花钱补习了。如果你不努力的话，或是成绩没有进步的话，所以你可以感觉到爸爸妈妈是想替自己辩解的。然后呢，最后还好这个主持人有说：，哎，那我们来听听看小孩子，呃，他们觉得他们的爸爸妈妈曾经鼓励过他们什么话，或者是说过什么赞美的话，让他们觉得是很开心的。”所以讲到这一段的时候，你就会发现爸爸妈妈的表情变柔和了，因为小孩讲的是肯定他们的话，讲的是呃，就是说他爸爸妈妈对他们的好，他们可以感受到。然后这个时候小孩子就从后面冲出来，拥抱住他们的爸爸或妈妈。然后妈妈大部分的妈妈就会感动啊，就会哭啊。然后最后一个阶段就是，呃，每一个爸爸妈妈开始反省自己。呃，是不是做了太多呃给小孩子压力的事情啊？或者是他们就会告诉小孩说，我从此以后都要相信你，呃，我不要再怀疑你，我不要给你这么多的压力，所以他们就开始做反省的动作。然后这个节目大概就是父母亲跟小孩好像有一个和解，然后就结束了这样。那我我看完的时候，其实我是难过的，我是在哭。那我哭的原因是因为我觉得做父母好委屈哦，嗯，真的超委屈的。那就你觉
1: 得呢？我觉得我们这一代的父母的确比较辛苦，嗯，有没有委屈，或是有没有比我们爸妈那一代委屈，我也不知道。可是辛苦。然后这个节目呢，我觉得不错啊，就是任何帮助人际关系的、互相理解的都是好的。是。对，不管是亲子或是夫妻或是任何的人际关系，帮助理解都是好的嘛。对。可是理解里面有好多层次啊，嗯、我可能不是很同意他。怎么设题目的方式？是，然后嗯，可能小孩在于控诉父母，就控诉有点严重了。可能只是说啊、uh, 哦，爸妈不了解我，或是爸妈拿怎样怎么做会给我压力。那我我我我在想，这些小朋友如果没有这个节目，他会有胆子，或是有这个关系基础去跟他爸妈说，其实你这样做我不喜欢吗？因为如果他们平常就就敢说，那就是不错的关系啊。嗯嗯嗯，对。那我自己，我自己其实，在看到你这样的分享的时候，我我就会想到说，哎，我了解我的孩子吗？其实这了解有好多面相啊。嗯。有什么叫了解？有时候是可能他喜欢的东西我不知道。嗯。有些可能是他讨厌的东西，我不知道。那如果有些是他讨厌的是我造成的，我不知道，他愿意告诉我，我可以调整。如果那个事情我觉得可以妥协。嗯。如果他在意的事情，我觉得我不能妥协，我可能还会坚持吧。因为就像你说，我们这一代的父母。对于下一代有太多的担心，然后他们以后处的环境可能可能比我们艰辛，所以我们才会需要帮他们准备很多。我妈妈常说，她没有帮我准备很多，我也好好的
0: 。对，嗯，我觉得我们这一代的父母比较辛苦，是在于有太多的资讯进来，会告诉你怎么样做才是好父母，然后你就要开始检讨自己，这个资讯说的你有没有做到，嗯、或者是你做的就是呃太不够或是太够，嗯。那还有就是，好像社会端就会有人来帮你这个父母打分数。
1: 其实说不定我们都应该放轻松一点
0: ，不用那么在意这些分数。对，但是问题是你会发现，像这个问卷为什么会出现
1: ？这这你这你是说小朋友集体创作的吗？每个小朋友？但
0: 是问题就是这个翰林去做了这样的一个问卷嘛，做一个世代教育大调查的问卷。所以我的意思是说。不是我们有没有去在意别人帮我们打分数，而是我们这一代很容易就会被别人把我们拖出去说，你是不是做一个一百分的爸妈，嗯、还是九十分，还是八十分，还是六十分？你这样一说，我觉得我们应该要抵挡这些陷阱。其实是应该要啊，我觉得是应该要。所以这个节目如果他没有最后那一段，就是说小孩出来说肯定爸妈或是谢谢爸妈的哪一个部分的话。我觉得这实在太伤了，我觉得太、嗯、太伤做父母的心了、嗯。但是因为他后来还好有后面那一段，嗯、那会让我觉得说，哦，那就是一个有伤有凉的事情、嗯，是一个有沟通有和解的、嗯、的的的嗯调查。嗯。那你你是让大家可以往更好的方向，嗯、往和解的方向、嗯。
1: 我不是说我觉得呃任何沟促进沟通的都是好的吗？嗯。其实我我觉得方式还是有有。更好，嗯啊、呃，我之前跟你提过那个 love language 爱的语言，对，我觉得它是很好的工具，也可以协助理解。对对对。那呃呃， love language 是在书上看到的嘛？嗯。他说，我们人跟，比方说亲子之间表示表示爱对方，可能我的爱的表现型跟你的爱的表现型不一样，嗯、所以因此我们彼此频率做过就接收不到。对。那基本如果把人的。爱的表现型分成五种的话，第一个是语言，对，甜言蜜语；，第二个是呃劳力的付出，第三个是在一起的时间，第四个是肢己的接触，亲密接触，呃、再有一个我忘了，第五个，啊，送礼物。哦，对，对。那我第一次听到这个理论的时候，我觉得啊，我忽然理解了。我妈妈，我知道她是爱我的，可是在我更小的时候，嗯、我感觉不到，因为她可能付出的方式跟我喜欢的方式不一样，所以彼此错过了、嗯。我相信有很多我们上一代的父母为我们做了很多默默的付出，嗯、可是我们到某个年纪之后才才能感受到。嗯、那同样的就是可能用这个五个东西来检视，你知道你的孩子他的表现型，或是他最需要是哪一种吗？然后那，如果你知道他是哪一种，你的型跟他不一样，你愿意为他调整吗？我
0: 愿意，但是他愿意为我调整吗？所以举例来说，呃，这五个爱的语言，我后来有跟我大女儿在讨论这个事情，嗯、我们有发现她是喜欢收礼物的，嗯，所以这一块我可以，如果这个是可以让她感受到爱的话，我可以从这一方面做起，那。我就让他反问我说：“那他觉得我的爱的语言是什么？我需要爱的语言是什么？”他就看一看，他就说是，呃，想要听到就是肯定的话。哦，他很了解你对，我说对对对，不是是因为我告诉他过，我说我我真的需要被肯定。我如果对你很好，你让我知道，哪怕是一个拥抱，呃或者是一个谢谢，一个赞美，我就会很开心，再继续付出。但是，他的人格特质不是一个贴心的人，而且他的人格特质，他不喜欢把谢谢这些说在嘴上。所以，我跟他，我那天听你讲《爱的语言》之后，我就了解说，哦，原来我跟他有时候觉得很不合的时候，就是因为在于他没有办法给我我要的。表现型，<笑>对，表现型。可是其实这个东西是这样子，这个爱的语言，我觉得用在夫妻，用在任何人际关系都是一样的。比如说，你爱一个人，你要用他喜欢的方式去爱他，否则他没有办法去感受到那个爱。嗯。所以我常常跟我先生讲说，我说我其实已经跟你讲了，我就是要吃 Hi and Dust 的巧克力冰淇淋，可是你常常就会去买三一的草莓冰淇淋，所以你觉得就是一个冰淇淋，都是冰淇淋，可是我就觉得。不是我要的冰淇淋，不是我要的口味，不是我要的牌子，所以你给我的就不是我要的。所以你虽然花了一样的钱去买了一个冰淇淋，这个动作，可是我感受到的爱就是不一样
1: 。嗯，很好啊，这个沟通，那彼此就可以没有成功、啊对对方喜欢，他还是会常常买错冰淇
0: 淋的、啊。<笑>
1: <笑>不过因为你跟他沟通过，所以当他买三一的草莓的时候，你也知道，嗯，他在表示。对你的感激或感情对
0: 对，所以我必须要退一步，就是说好了，吃一颗冰淇淋，是哪一家就算也可以这样子啊。是，他努力了吗？对，其实我如果
1: 更早一点体会到这些的话，我会更可以早一点感
0: 受到我妈妈给我的爱。嗯，可是我可能很大了才发现。对，讲到你了解你的孩子这件事情，我忽然觉得说，其实我跟我大女儿有很多很多的冲突。起因是因为他是我的第一个小孩，我相信所有人的第一个小孩的冲突都比较多，原因是因为我们都是第一次当爸妈，嗯，所以我们都在摸索，然后都在坚持一些其实也许是不需要坚持的事情，所以你都坚持到大家彼此都伤痕累累了，然后才发现说其实这个事情是可以让他过的。这个我觉得要看小孩个性哎，因为我的老大蛮温和
1: 好带的，嗯、我有我有摸索，我有不知所措，对，可是我没有觉得伤痕累累，可是老二就跟他个性差非常多。那你跟老二有伤痕累累
0: 的感觉吗？
1: 也不是伤痕累累，就是觉得比较费心，因为以前我认为我已经有经验了，理所当然的用在老大身上的那一套，怎么到他身上都不太适用，嗯，所以我又得重新再摸索，嗯、所以我后来觉得。不是第二个或第三个孩子就比较简单。嗯、你你你比较熟悉的可能是生理照顾那一块，你知道比较怎么样？比方说，你知道怎么喂母奶啊對對對，怎么样消毒奶瓶啊對，做哪些准备？可是每一个孩子因为个性不一样，所以你跟他的关系也都是唯一的。所以每一个孩子你都在重新学习怎么样怎么样跟那
0: 种个性的孩子做父母。这是真的。嗯。所以我觉得你这样讲很有道理，因为。我以前啊，一直觉得我我妈妈其实是比较疼爱我姐姐。我们家就两姐妹，然后我就一直觉得我妈妈比较疼爱我姐姐。可是当我生了我的小孩的时候，我生到两个的时候，我就忽然发现啊，虽然他们两个都是我的小孩，可是我心里面好像是有偏爱谁多一点，因为那个人跟我的频率比较多，那个人给我爱的语言是我要的，所以我好像其实心里面是有比较喜欢他多一点。但是喜欢小孩跟爱小孩，我觉得是两件事情。比如说，我可以不喜欢我大女儿的个性，跟我还是很爱她，这是两件事情，它是可以同时并存的。嗯，所以我觉得我从我大女儿身上学到蛮多的，就是她跟我是一个完全不一样的小孩，哎、嗯呃，完全不一样的人格特质。然后呃，我曾经跟她说过对不起，我告诉她说，我觉得我之前某一些事情对她的要求，希望照我的。呃，标准在走，然后其实是他做不到的这一块方面，我觉得我必须跟他说对不起，因为我是第一次做妈妈、嗯，我其实应该要学会、嗯我，我其实应该要学会说，就算他是我的小孩，他还是单独独立的一个人，是的，所以他还是有自己的想法。嗯，那我举例好了，比如说，我其实到现在印象最深刻就是，每次洗完澡他都不把毛巾挂起来这一件事情。他的毛巾就会，他呃早期他是跟我用同样一个厕所，同样一间，所以如果毛巾它不挂起来，它就是一坨。那你知道他是洗，他每天洗澡洗头，所以毛巾是湿的。当你一坨的时候，它其实不容易干，它就会有一个味道。然后我就会觉得说，哎，那为什么这样子不卫生？你要让它滋生细菌，所以我就说，哎，来来来，妈妈教你，你看你要把它挂到那个架子上面，你要学会用完就把它挂起来。然后他就是。从二三年级我开始教他，教到五六年级，他就是会三次可能挂两次，然后有一次会忘了挂。我曾经为了这个事情跟他很愤怒，我会觉得说这么简单的事情，你为什么不愿意配合我？你为什么不愿意就听话，就听妈妈的话？妈妈为你做这么多的事情，你为什么不能够就不要让妈妈生气就把毛巾挂起来？可是呢，我到他。国中、高中之后，我忽然有一个很深的领悟，就是原来这就是他。他觉得他不需要，因为我是他妈，他就来配合我。其实我蛮羡慕他这样的个性。如果我能够做到像他这样子独立，然后不用在乎别人的感觉，我觉得其实是蛮帅的。虽然我不知道这样子在社会上会不会不容易生存，啊，不容易交到朋友，或是在公司上面会得罪同事，我不知道。但是我后来就可以变成把他。我觉得是缺点的事情，变成欣赏他跟我的不一样。嗯、所以我了解他其实不挂毛巾，就是单纯的不想挂毛巾。可能是他今天懒，可能他今天不想做，跟他是不是要忤逆我是两回事。他不是说哦，我今天就是不爽，我不要挂，我要让我妈生气，所以我不要挂。我觉得应该不是这样子。应该不是吧？你不要想太严重。对对，所以我后来就发现说，我需要花这一段时间，然后才能够去了解我的孩子。嗯，那你说，如果你现在问我了不了解我的孩子，我觉得，我觉得嗯，应该有七十多 percent。嗯。可是如果你在三四年级，他三四年级问我，我觉得哇，我那应该是只有五 percent， 或者是十个 percent。嗯
1: ，我我的朋友告诉过我一句话，在我跟我的孩子很生气的时候，他说，其实每个孩子为什么会诞生到你家变成你的孩子？他说：“这里面有隐藏着上帝的祝福，嗯，因为你的孩子带来的这种个性，以及跟你个性之间的激激发的所有的火花，嗯，其实都会是礼物，对，对，不管那个礼物接受的过程，有时候你会不会很,很辛苦，或是有情绪，可是它就是你需要学的，或者你需要接受的，嗯，那不不妨把它转过来想，就是。”哇，上天给我这样的一个孩子当礼物，那一定是看得起我，有绝对的足够的能力可以来应付这个礼物。嗯、是。所以，就对自己有信心一点吧。不管你的孩子是怎样的个性，跟你怎么样，这个中间你在有都在多情绪，最后你可以学到一些东西、嗯，然后你的孩子可以学到一些东
0: 西。对，所以我后来相信说，比如说像我这种会说，哎呀，我其实觉得我很后悔生小孩。我觉得应该是说。某一些方面来讲，我对自己扛着一个很大的责任感，觉得我既然生了，就要把他教好、嗯。所以当他不是往我期待的那个方向的时候，我就会觉得我是一个失败的妈妈。所以我的意思是说，如果跟我有同样的想法，觉得后悔生小孩的，其实不要给自己这么大的压力。你可能换个方向想，就是我们太有责任感。对呀、啊，对。我们太想要做一个好妈妈了，所以太容易觉得自己做的不够厚。对不对？不对,對、嗯，所以不要觉得说哦，因为我说了我后悔当生小孩，就好像变成其实我是一个不及格的妈妈
1: 。嗯，而且其实
0: 及不及格怎么说啊？在你的标准，嗯、我觉得你是很高
1: 标准的人，所以你的不及格对我已经是很好了呀。嗯
0: ，这真的很难说。嗯
1: 、我我有这忘记在什么书上看过一句话說，说他说你就是盆栽的那个盆子。小孩就是盆栽里的植物、嗯，盆栽能够管到那一个植物长成什么样的植物吗？嗯，你没有办法，没办法。所以，如果你放到那么那么开来想，你就对小孩不会有很多期待了。我们基本不是期待，是希望。比方说，希望他健康，嗯、希望他呃个性好，人生顺利。但这些都只能是希望，他不一定
0: 会照你希望的走的。真的、啊，哎、嗯，你还是得觉得说，那就是他的人生。我们大致上。基本观念、基本价值观，要让他知道，然后剩下的其实就是得靠他自己去摸索。那、嗯、也只是知道，他不见得要 take 你，他不见得要接受你的价值观。他不他不见得要接受，对
1: 對,对。像呃，有一次跟我的大儿子说，哎、欸，我看你运动细胞也不错嘛，乒乓球打的挺好，你要不要？来学网球，因为很接近。嗯。然后他说：“为什么学网球？”我说：“哦，因为妈妈很喜欢打网球，然后我很想有一天可以跟你一起在场上打球。”嗯。他就讲了一句让我觉得好对的话，<笑>他说：“可是那是你的梦想，不是我的梦想。嗯,嗯,嗯我的梦想不是打网球，没有包含跟你一起打网球这一项。”我就觉得哦，对呀、啊哦，那这不是他的梦想的话，我不应该要求他，除非他的他想做的跟我想做的刚好是同一件事情。对,对，但是我还是愿意讲出我的梦想
0: 。对啊，但是他不愿意配合，我也没办法。真的，我们只能放下。可是我告诉你哦，我可以理解你这件事情。你知道我小女儿大概，她大概学滑雪学了四年吧。然后大概在第一年我，我因为我自己本身会滑雪，所以我第一年带他们去带几个小朋友去，我们一起出去玩学滑雪的时候，我们就是早上安排小朋友上课，下午我就把这些小孩带上山。然后呢？当那一次那个 trip 假设五六天好了，到最后的两三天，他们其实已经滑得很好了，就是可以跟我一起坐缆车上山，然后一起滑下来，甚至滑得比我快。我真的跟我女儿一起滑下山的那个感觉，我就会说啊，我跟我女儿一起在滑雪，那个感动，所以我可以理解你想要跟你的儿子一起在场上打网球又
1: 。You. 那个运动里面，有得到很多乐趣。嗯，我也希望我的孩子可以得到那个乐趣。嗯，可是可能他从其他的活动也得到他的乐趣吧。不需要跟我们，只是可惜那个乐趣没有一起的成分在里面。我希望我们可以
0: 再找到其他的一起的部分。但是我觉得你大儿子基本上是一个头脑清楚的人
1: 。嗯，对,对
0: 他,他非常清楚，我有
1: 点担心他的清楚要如何能够以。理直气和的方式表达出来、哦，而不要伤到别人。不要理直气壮，太壮，对，会伤到别人對、啊對。对。但但是我觉得好，好往好处想，就是我给他一个开放的环境，他可以嗯自己思考、嗯，所以也可以无无无恐惧的表达
0: 。对。对。可
1: 以吐槽妈妈这样子。对对。<笑>我觉得也不错啦
0: 。对。我觉得很开心的时候是当。大女儿跟小女儿他们在客厅看电视，他们现在就用电视上 YouTube， 然后找他们喜欢看，他们喜欢看 K-pop，、嗯、然后就会呃叫出一些他们喜欢听的音乐啊，然后综艺节目啊，然后两个可以笑到大声到我在房间都听得到、嗯，然后我就忽然觉得说，嗯，我应该是一个成功的妈妈，我给他们一个这么舒适、这么安全的环境，他们可以嗯、呃、很开心的表达他们的开心。我觉得，对呀、啊，这样子我就觉得我很不错。嗯
1: ，其实就算是其他的妈妈，她觉得她没有办法给到她小孩很好很好的经济或生活环境，我觉得也也要找也要找到一些点鼓励自己啦。因为你一定是适合做她的妈妈，她才会来做你的孩子吧？对你一定也有做的不错的地方
0: 。不过我还是很怀念，也不是怀念，我还是很羡慕我们上一代的父母。嗯，打骂就打骂，管教就管教，都不用想，到说小孩子会不会受伤，嗯、对不对？<笑>我们现在动辄得咎，打了一下就想说，啊、完了痛在良心，他这个会不会受伤，这个、会不会有心理压力，这个以后会不会造成心理伤害？我、嗯、以前谁管我们啊？我妈妈
1: 看我教孩子，她有跟我说，哎你，你太操心了
0: 。嗯。
1: 我小时候都不需要这么动脑筋。嗯。你们还不是长大了，可是我是我自己不敢，是我自己放不开、嗯，我还是有一些觉得要帮他们准备的，因为在面临现在的环境更更难、哦、未来对。但是当我反过来跟我妈说，哎，那你这样说好像你们那代做父母好容易哦，我们就就被养大了，她又会反口说，哦，也是有辛苦的时候。<笑><笑>没有，我觉得他们太容易了。<笑>你你问过你妈妈吗？她觉得
0: 养你长大辛苦吗？我妈妈其实有，我们有讨论过这个问题，然后她有发现说，因为她是创业，她跟我爸爸是一起创业，所以她创业草创的前面十八年基本上都是在赔钱的状态、嗯，所以她一直是属于有一阵子在跑三点半，嗯、所以她有跟我说，她说其实在那个时候她在意家里有没有饭，有没有有没有得吃，有没有得穿，呃。他已经没有心思去考虑到说他有没有教育好小孩。嗯。对，所以。对他的辛苦是担心。钱。生存物质上面。對,对对对对对，嗯、他所以相对来讲，其实我觉得我跟我姐姐可能有，如果以这个角度来讲，我们基本上是比较自由的。嗯。对不对？因为他们没有时间管到我们。那
1: 我你也长得挺好的呀。非<笑>常的重要，对。<笑>所以，所以也许我妈说的对，我们太担心了
0: 。是应该放下担忧了，对，是应该放下担忧。然后就是想小孩是每就是一直草一点路嘛，是不是？常人家这样讲。然后他们会有自己的人生规划，他们会有自己的，他们也可以走出自己的路。我现在比较 OK， 我现在可以觉得说，我其实是蛮用心的在教育他们的过程，不管挑学校。不管陪伴他们，比如说我大女儿碰到关系霸凌，这个我以后再说，我怎么样陪她走过来、嗯。然后到她现在能够出国读书，然后她一个人住在国外，她也可以把自己打理得很好。嗯、我觉得我可以告诉我自己说，我把她教得很好，我必须要相信我自己。嗯、同时我也相信她。嗯呃，碰到事情是可以处理的。嗯，所以我后来就是跟我大女儿讲说，其实我，嗯，我不太去，我已经不会过问她的成绩了，因为上了大学。那我比较会在意的，我现在要跟她沟通的方面是怎么样使用金钱，因为她开始自己一个人有一笔钱，然后她怎么样用这笔钱啊、呃，包括她的吃穿跟那个娱乐这方面，她怎么样去支配。所以这方面我说这个是我现在必须陪他的。我感觉好像做父母就是一个阶段一个阶段一个阶段，这个阶段要教什么，下一个阶段教不一样的东西。嗯，我有跟你讲他碰到诈骗集团吗？哦，有啊。对对对，我觉得这个这个也蛮蛮好玩的。我其实有点点吓一跳，就是说，我以为他很聪明很机灵，然后我们每次在台湾的电视报纸上面看到这么多诈骗的那个手法，他应该不会被骗。哎。他就是被骗了耶！那个加拿大就是有人假装他是那个警察，然后告诉他说他的账户被人家拿去做洗钱，然后所以必须冻结账户，然后所以这一路过程就是叫他不准挂电话，什么都要听他的指示，所以从指定他怎么去银行领多少钱出来，还好我有限定他一天只能够领多少钱，所以。这个诈骗集团不满意那个金额，就是说那那不要领好了，那你直接去 Seven Eleven 买游戏卡，然后你就是把那个续续码刮出来，然后告诉在电话上告诉他这个序号，他们就可以直接用。所以，我大女儿大概呃总共损失了四百块加币，然后他才好像感觉有点不太对，然后就用 line 电话不敢挂嘛，所以他就用电话的 line 就是写 line 问我说他碰到这个事情，然后是什么？那我也是，就是陪他怎么样处理啊？这些的，在这样的陪他的处理过程中之后，我就忽然发现，虽然他十九岁了，虽然他出国一年了，可是他毕竟还是个孩子哎、欸，嗯，就是没有社会经验。然后，你知道那个我很心疼，因为他是先生气对方为什么骗他。再来，他觉得很丢脸，他觉得自己竟然被骗。嗯，所以我花了很多的时间去告诉他说：“没有、哦、没有哦，那个你看，我们有哪个姨妈，她也是有一个儿子的，男生的声音一直哭说：‘妈，我被绑架了，你赶快汇钱。’他一听到那个哭声，他说这就是我儿子的哭声，他就汇了二十万台币，就给了那个诈骗集团。所以我就告诉他说：‘你看，再聪明的姨妈也是会被骗，所以你不要放在心上。’哇，你做的好棒！对，所以我说。”呃，我我觉得我现在越来越能够了解说，说了解我的孩子是，是我可以知道说，哦，原来情绪我们要先同理他的情绪，嗯、然后让他知道说，你不是笨
1: ，不管你遇到什么事情都可以回来找父母，可以回来找父母会支持你，对对对,对，所以有这个安全感很重要，才能才能出去做更大的冒险，闯更大的事情。你不管在外面碰到什么，你都可以回家。是我在。呃，以前在上班的时候，我常常觉得说，我上班花掉太多的时间，我没有办法好好照顾了孩子，所以我动了个念头，就是我想辞职。那我,我去跟我的主管谈，他就跟我说，他自己也是当妈妈的人，他的孩子已经都大了，可是他觉得这样子真的对你孩子是比较好的吗、嗯？如果你回家真的对你孩子比较好吗？嗯、他问我说，你你要不要去问你的孩子，如果你这么做，他们怎么想？嗯，所以。我那时候回家问了还在读幼稚园大班的老大，嗯，五六岁嘛，嗯，我跟他说，妈妈不要上班，然后比较多的时间陪你好不好？我每天都可以确保你不会是最后一个被接走的孩子，嗯，然后不是上学的时候可以花很多时间跟你在一起，做很多你呃，我们也可以一起做很多事情。嗯、他听完后就说，嗯，好啊，可是妈妈我很忙哎、欸。那我可能没有办法陪你，<笑>那个时候我彻底的失落了。就是原来我以为是孩子需要我们，可是其实是我需要他们。<笑>对
0: 、啊、而且你应该很开心啊，表示他心里面是独立成熟的
1: 。所以我就我我后来没有辞职，因为我发现说我太一厢情愿的以为孩子需要我是二十四小时的妈妈，可是其实他已经习惯了我们的模式，然后他都处得挺好的。对對,对，所以。呃，因为我们今天在讲了解孩子嘛，对不对？嗯、其实我觉得了解有好，包括好多事情哦，嗯、包括你知不知道他的最好的朋友是谁，你知道他喜欢吃什么，不喜欢什么。再大一点，他喜欢怎么样的人，他有什么价值观，他对于花钱怎么想，就是其实好多事情都可以拿来看看了解不了解。嗯，对。但是呃，只要追求什么呢？你的孩子遇到了问题，他第一个想到来跟你讨论商量怎么办。或者是他觉得好羞愧，我被骗了，他都还愿意跟你表达他的羞愧的部分。我觉得你们这样的关系
0: 就挺成功的呀。其实他没有，是我猜出来的。哦、然后我把他说出来之后，你知道他有啜泣，他有掉、哦，你知道他有在对岸是有点掉眼泪这样子。对，所以我有安抚他。那
1: 我也很。很希望我的孩子，他不管遇到什么事情，他都会觉得可以安心的回来跟我们求救，然后我们不会嘲笑他，嗯嗯、可能可能有一些觉得做不好的会跟他说，以后不要再这样子了。可是他会，嗯、我觉得家庭有这种永远的安定跟安心感，对他们好重要。很
0: 重要、嗯，所以我觉得像我常常跟我小孩讲说，你如果觉得难过，你愿意回来跟我说，我觉得这对我来讲就。但是我能够做的就是陪伴。嗯，对，所以我觉得了不了解你的小孩，我们不要用这样子来帮自己打分数，对不对？對
1: 而且别人帮我们打分数，我们也要
0: 淡然处之。<笑>最后跟你讲个笑
1: 话，我的孩子在小一的时候呢，他们班上有一做一个海报，就是画你自己的图形，嗯、然后最正中央你会要写你最好的朋友是谁。那我我的小儿子那时候还是他中间我最好的朋友，他画了我跟我先生。然后写 mom and pop， 然后我就好感动啊！他拿回来，我说：“哇，我是你最好的朋友啊！”然后他就害羞的点点头。后来我的四大他四岁的大儿子，那个时候是小五，嗯，就来戳破我的幻想。他就跟我说：“妈妈，你知道为什么弟弟写最好的朋友是你跟爸爸吗？因为他小一转进去，他不认识任何人，所以他还没有交到好朋友，所以他唯一能想到就是天理跟爸。”但是我想，如果他不是小一，如果现在是他二十岁，对。二十岁、三十岁，他，人家在问他说你最好的朋友，他还愿意说是爸爸和妈妈的话，我会觉得这是一段非常成功的亲子关系。真的。嗯
0: 。好，那我们很开心大家，呃，今天收听我们妈妈不孤单，呃，我们下一次再可以想一些，呃，跟育儿有关的问题，或者是呃，听众朋友有什么想
1: 要听听看我们的意见的任何问题，欢迎写 email 跟我们说。嗯。
0: 好，那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye